0: 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔
1: ，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天回来了啊，接着聊我们上回没聊完的这个这个下山事件是。然后那个在这个正式进入案件之前呢，嗯，我突然意识到一件事儿、啊，哎，什么是，因为平时都是在这个录音室里边录音啊，嗯、平时看的都是这是活动啊，淼叔啊啊、嗯，对，今天这这咱们是连线啊，连线可以。呼叫场外嘉宾啊
2: ！哦<笑>、oh, ，对
1: 啊，这是鸟叔家，这这个叫什么人丁兴,兴旺？哎，就,就其实不是人丁，各种猫丁狗丁，<笑>怎么那么多丁啊？你这么脏啊？<笑>太脏了！我不管，我我我我不跟你聊，我要跟你们家牛顿聊。<笑>牛顿、啊、把牛顿给我找出来。
0: 得等会儿啊，我先去找牛顿去啊！真去
2: 啊？这什么玩意儿啊？我我我我麦都摘了。什么呀？我我真走了。我,我看猫，不是你这什么要求啊？呃，给大家得得说一下，这个牛顿是秒叔他们家的猫啊，是一只那个橘、嗯、猫，橘猫啊，大长毛长毛，呃，黄和白相间的这毛色啊，一个、嗯、一个一个一个猫。猫平时那个秒叔有时候在他那公众号里也会晒一晒、嗯，他他天天晒恨不得啊、嗯，然后就还老说什么他跟什么牛顿的相处多融洽，其实你明显看那猫的表情是非常不愿意的，就是<笑>就是就有点嫌弃，但是说我嗨，谁让我在你们家吃饭呢？对吧？就类似于这样的一个相处模式。秒叔自己心里会觉得，哎呀，他非跟我关系非常好啊，对对，他有一种误解啊，误解。他天
1: 天秀恩爱，昨天发了个微博说，那个我跟牛顿的关系就是要不然就是我求着他睡觉，要不然就是他求着我睡觉。哎,哎,哎，牛顿
2: 来了、哎，来了，来了，来了，来了，来牛顿说两句。<笑>我们俩这不出声了，等牛顿说话呢。牛顿明明显刚睡醒啊，这是啊、嗯，
0: 说句话。来
2: 说句话。哎，李叔，李叔，李叔，我告诉你啊，要这这这种表情就是要急了，你知道吗？很快，很快就要急了。牛牛叔开始狂吻牛顿，哎呦，哎呀、哎，这画面啊，哎呀，那眼睛都闭起来了。<笑>说句话，别亲了，别亲了。问题是咱们跟这儿一劲儿配
1: 音，然后听众也看不见。<笑>行，
2: 对话行不行？你看，开始开始求了人家了。行了，行了，行了，行了，行了。行了。<笑>人家人家如果是就是第一次听咱们的节目，一上来就是听这个，那这会会的对我们的节目有误解的是吧？对,吧对、啊，太可怕了！我们节目帮什么人？我们节目不都是这样啊？您您别别别别，别别别节目里边公然抓猫啊、哎！行吧，行吧，你就抱着录吧，你就抱着录吧，小叔抱着录，抱着录，来，来离离,离麦克风近点，咱们那开始、嗯，咱们开始了。嗯、来来来来来，嗯、哎，他别一巴掌把把录音机给打倒了，我看。<笑>没、哎、事，我抱着他呢，啊、动不了、啊，他动不了、啊、哎呀，行吧，行吧，哎，行，啊行，对，画画面不错，画面不错。呃、嗯，今
0: 今天今天我们有四位主播
2: 哈，哎对，哎，对，哎、这有一主播是哑巴，嗯、别胡说八道，人不是哑巴。<笑>来，我们接，我们接，那我们接着聊聊这个下山事件啊。对，行，哎、咱们上回聊、这个
0: 、咱,咱们上回聊到这个下山啊，其实就是当天失踪了之后呢，这个警方在分析的时候发现这个案件一共有三大疑点。对。第一个疑点就是下山总裁的当天，在这个东京站附近转了好几个圈一会儿去这儿，一会儿去那儿的。对，他这个目的是如何的，我们是不知道的。这是第一个问题。对，第二问题呢，就是他从银行的保险柜里拿走了一些东西，就我们推测拿走一些东西，拿走什么我们也不知道。是，而且呢，从他最后尸体发现的现场来看的话，身上除了自己的钱包和名片夹以外，呃，身上一无所有。对吗？对，你说这东西其实已经没了。第三个就是下山总裁在失踪之前和之后，家里分别来了两个，都是自称是游马、啊、这个人来打来的电话
2: 。嗯。呃，那他的这个目的和他的身份到底是如何的，也是不知道的。对，嗯，对。然后上次节目最后的时候，淼叔说，咱们呢，这个现在搞不清楚，咱们我们可以把时间线往前再倒一倒，是吧？看看之前发生过什么事情、哎、导致下山他最终这么一个事故出现啊、嗯？哎，是这样的、嗯
0: 。所以我们要从这个一九四九年六月一号开始，下山定则担任了日本国铁总裁之后，他到底遇见了什么事儿？从这时候开始入手，哎，好，第一个问题就是说，我们先说一下啊，这个1949年到底是一个什么样的年代？哎，这个我们知道，这日本战败是1945年的8月15号，日本这个天昭和天皇啊发布了讲话，说这个宣布日本无条无条件投降。这个事件之后呢，其实日本这个社会啊，面临一个分裂的局面。嗯，分裂局面是如何产生的？第一个产生的原因呢，就是因为当时日本长期的这个军国主义的这个社会啊，导致了很多人的这个所谓信仰的崩塌。
1: 嗯。
0: 因为他们之前一直觉得，对吧，在大日本皇军啊，在战无不胜。嗯，但是呢，战事节节败退，还遭到了美国的这原子弹袭击等等事件之后，很多人开始觉得这个日本的这个战无不胜神话早就已经被打破了，而且呢，国家也遭受了很大的损失。所以，在这个昭和天皇宣布无条件投降之后，事实上是有一大批的这个军国主义支持分子，包括一些军人，他们采取了自杀。的这样的方式，说是殉国，其实呢就是无法去接受这个国家战败的命运、哦。对
1: ，特别是在当时那个日本天皇的那个御音放送之后，对很多的人可能都没法接受这样一个结果吧
0: 。哎，对，这是一方面。那第二个情况是什么呢？第二就是日本在战败之后啊，很多在海外作战的原先是日本兵。但是他们被解除了武装，宣布投降之后呢，他们事实上有一部分是被扣留在当地，比如说是被这个扣留在西伯利亚等等这些地区；还有大部分人呢，他们是回到了日本。包括其实在这个二战期间，日本进行殖民，在海外进行殖民的很多这民众也都纷纷被发回了日本。也说日本当时社会是涌入了大量来自于海外的人。嗯、那么这些人回到日本以后，他们首先的问题就是居无定所，也没有什么生计。嗯同时，这些人其实可以说是也是这个战争的受害者，因为原先对吧？这可能在这个家里务农，安居乐业，然后包括一部分人可能就是觉得去海外能有一些这个做生意的机会。但是由于战争的发生以及战争的失败，所以这些人最后面临的全是回到了日本，一下就变成了这个最下等的这种平民。所以这些人他们其实反战情绪是非常高的。
2: 对，的确，这这里边还有包括一些就真的是出生在日本国土以外的小孩是吧？也跟着父母回去、欸，然后有好多的这个文艺作品里边都有体现，比如说呃村上春树的一些一些小说啊，里边有写这样的故事。还有就是那个小伊多贺啊，里面哎、欸、小伊多贺就是非常有名、啊，里面也提到了这个这这一段的历史。嗯
1: ，对，而且因为日本这个民族，它本身也有也有一些这种民族性格吧，甚至在民间也会有一些声音认为，嗯、这些被曾经被俘虏的这些士兵就应该直接自杀殉国。他们就不应该活着会回,回到日本，对，所以有些人也会做这样的情况
0: 。诶、哎，是这样的。然后同时还有一部分人是什么呢？就是在日本开战之前，也就是差不多在一九二十年代到一九三十年代之前那段时间，其实有很多日本的知识分子，包括日本的工人阶级。他们已经提出了说，日本社会在急速地进行军国主义的扩张，我们应该至少应该有警醒之心、嗯对，应该不要跟这些这个所谓军国主义的这个政府同流合污。嗯、那这些人包括什么包括一部分进步人士，还包括一部分日本的所谓的赤化分子，也就是共产党人。嗯嗯嗯。啊，这些人其实在这个日本战败之后呢，马上又被社会所重新承认，因为其实他们当时对这个社会提出警醒是非常正确的,的，而且是非常有必要的。所以呢，这些人他们在日本战后这个所有的就可以说是旧的这种军阀、旧的官僚全倒台的时候呢，马上在民众之间啊得到了很大的支持。嗯嗯嗯，可以理解。也说我们可以总结为说，日本在一九四五年战败之后到这一九五零年前后这段时间，事实上是日本的这种可以说是共产主义。发展的一个黄金时代，嗯，他们这些人其实是得到了大量啊，在日本的这些战争之后遗留下来的，比如说是老兵啊，还有些日本本身的这种工人阶级啊，得到了大量的支持。嗯
1: 、对，而且就是在二战结束之后啊，就从一九四五年，实际上日本本身这个国家，你都不能说它是一个主权国家，对，因为在一直截止到一九五二年的旧金山合约之前。是被这个所谓的同盟国军处于一个占领状态的，而这个同盟国军呢，其实就是像上回所说的，主要就是美国嘛。那其
0: 实另外一方面，我们也不能忽视，是因为离日本非常近的，也就是我国。我国当时的情况是，一九四九年一月份的时候，淮海战役已经以这个共产党军队的胜利结束，同时呢，在四月二十三号渡江战役解放了南京，五月二十七号又解放了上海。所以在国共内战的战场上，这个。共产党一方已经明显的处于了优势，那么未来已经肯定是要建立一个社会主义国家了。同时呢，另外一方面，在朝鲜半岛上，当时虽然朝鲜半岛南北分治，而局势呢也是有这个一触即发的这种情况出现。所以，美国当时最担心的情况就是，他们一定要把这种共产主义扩张的势力在日本这一道线上给它截住，把日本建立成为一个防共反共的一个桥头堡，一个防波堤。嗯同时，另外一方面，我们要说说美国，因为当然，美国其实在1946年开始，已经在国内推行了一个活动，就是要进行这种清除非美国行为。什么叫非美国行为呢？就是你在美国国内去宣扬共产主义，去宣扬支持苏联。那这样的话，在美国看起来，的话这是对他自己的国内的这种所谓的美国利益是相违背的。所以呢、嗯。他们对美国在自己国内的这种工人主义势力扩张也非常敏感。以前我们其实从一些文艺作品里也可以看到，就是在1946年、1947年的时候，当时其实好莱坞就有一个明显的这种活动，就是去清除任何支持或同情苏联、支持同情工人主义的这些演艺界名人的这种活动。包括在美国的科学界、美国政界，其实也推广了这样的行为。
1: 对。而且在一九四七年，美国的那个杜鲁门总统上台的时候，这冷战就已经正式开始了，然后成为了一个，呃，就是共产主义跟资本主义的一个两极的格局嘛。
0: 没错，我们知道一些著名的人，像什么格里格雷·派克也好，还有像什么查尔斯·卓别林也好，这些其实在当时美国的这种好莱坞时候都已经遭受了一些迫害嘛。嗯，嗯所以当时在美国看起来的话，日本的情况是绝对不能让它变成一个共产主义发展的一一片田野。嗯那这样来看的话，美国其实对于日本这个政界的这种走向，到底是偏向于资本主义还是偏向于社会主义，这其实是非常的谨慎的。那么，在一九四年一月份的时候，日本进行了一次众议院选举。在这个选举之中呢，美国势力的这代言人,人，就是我们之前提到吉田茂、嗯、首相为首的这个民主自由党，他们在这次众议院选举中呢，获得了半数以上的议席。然而，另外一个情况出现，就是日本共产党，他从上一次大选时候只有五个议席，增加到了三十五个议席。嗯，这基本成了一个十倍左右的增长。对，在当时的这个美国占领军看起来的话，这已经有点危险了。嗯。同时呢，美国其实在这个日本的社会里面也散布了大量的他们的间谍特工，他们去摸索这个看日本民众的一个民众心中的倾向到底如何。结果他们发现，日本民众之间啊，在这个工人阶层里面，的工会力量是显著增强了，尤其是在日本当时的这个公务员系统里面，而且呢，公务员系统里面再细分的话，就是铁道系统里面哦，他们有大量的这种工人运动那个要。要呈现出一个这公共雇蓬勃发展的局势哦，所以美国占领军就提出说，我们要求你进行那个裁员，把这些所有跟这种同情社会主义、同情共产主义的人全部裁掉。他们提出数字是要裁员二十八万公务员
2: 啊,啊，就光光是在这个铁路系统啊，要啊不所有的公务员系统里裁员二十八万哦，所有的，我那也是非常大的一个数字了。
0: 对，哎，当然我们知道，其实日本当时的首相吉田茂，他也是美国势力代言人。嗯，他因为这个得到美国这个占领军的旨意，说你让我裁二十八万，说我不让你更满意，嗯、我才四十二万。嘿，你怎么不裁八十二万呀、哎？因为当时日本全国的公务员一共是三百万公务员。嗯，然后等于吉田茂提出这个裁员四十二万人、啊，就一下占到了全国公务员中百分之十四。对啊，然后同时呢，这个美国占领军提出说让这个铁道部门不要裁员嘛。就是铁道部门，光铁道部门的裁员是人数就要达到12万人
2: 。我天，这12万人啊，这一裁员大家都没工作，这怎么能行啊？你想，这就很可怕嘛，因为
0: 裁员之后肯定会有这个社会动荡嘛，这个人都对，所以当时的这个美国提出这个裁员之后呢，日本政府进行的这个反应是什么样？他就开始。准备着手进行裁员，因为毕竟原先都是公务员系统，公务员系统进行裁员其实是相,相对来说有点复杂的。嗯，他为了让这个裁员进行更顺畅，他就把这个铁道部改组成为了国铁公司，嗯、然后呢，让这些原先的这个铁道部门的公务员就全转化成为这个国铁公司的雇员。嗯。因为你知道，雇员这个解雇起来就简单多了，让
1: 公司来裁员，而不是政府裁员
0: 。哎，这样说起来就好听一点，就是公司对吧？公司因为经营问题，所以我要裁员，这事儿就变得简单了呀。是。然而呢，没有人敢去接任国铁总裁这个人选
2: 。那是这个烫手山芋，谁能干呀
0: ？就是你想，这你上任以后，你要先裁掉十二万人，这谁敢干这活呢？对啊。所以呢，这个当时的吉田茂就找到了这个近畿铁路公司的社长村上义一,一。这日本当时这个国铁公司其实是等于是跟现在一样，我们也知道 JR 不是分成什么 JR 东日本、JR 西日本嘛。对。当时其实日本的这个国铁公司它下属的是有很多这个各地的公司的，嗯。而这个近畿铁路公司负责就是大阪、京都附近这个这个铁路。嗯。他找到这个社长村上一跟他说：“那个你来当这个国铁总裁怎么样？”喂、哎。孙胜一这人是聪明人啊，跟那一说，然后孙胜一当时不谈，直接摔门就走了。哎呦，说没戏，你别想让我当这事儿，没不可能。这种
1: 就是倒霉活，谁干啊？结果呢，这
0: 个吉田茂、啊、呢就想说，那咱们就把这个交通部副部长叫来吧。交通部副部长是谁呢？就是刚刚上任的这个下山定则、哎。下山定则这时候其实是准备要、啊、也要辞职的，因为他想在1950年参选这个参议院议员。所以开始的时候呢，这个吉田茂跟他说说那个。说我想让你当这国总裁，然后夏山说，我也不想当企业家，我想参政，我想当议员。嗯，我没有什么兴趣，嗯、但是吉田茂他不愿意放弃这个这机会，因为觉得他再找别的人也没有人愿意当这活了。嗯，所以呢，就开始这个夏山定德进行了狂轰滥炸，一直在说服他。结果夏山定德没办法，他说：“那我就给你当个过渡人选得了，我给你出面干这活但是呢，一旦你有了合适的接替者以后，我马上辞职。
2: ”哇，这个可没谱了。对
0: 吧？所以等这个吉天茂把这个国铁总裁聘任书给了夏天定泽的时候，按说对吧，让你当了这个铁道部部长，感觉是一个升官的活对。但是呢，夏天定泽说说说我这也是替你考虑目前局势，我当这总裁完全是勉为其难，我真是做了牺牲了。嗯。而这个同时出任这个聘任仪式的，就我们之前提到那个摔门人就走了那个村上一，村上一过去就把这个夏天定泽的手握住了，跟他说说你做这牺牲，搞不好你可能会丢性命的。哎呦。明白人都明白这到底怎么回事但是呢，像靳云德毕竟他是一个官僚诸神，他没有任何这个政界背景，人家把这个东西等于说把这帽子扣在脑袋上，他也没办法，只能硬着头皮干。对，但是他接手之后呢，他又觉得一下开除12万人实在是太多了，他就一直在努力说把这个裁员范围减小一点。他最后呢，这个努力的结果确实是有了成效的。他把十二万人缩小到了九万五千人，等于是缩小大约有百分之二十五的样子。对，但是这个数字
1: 依然非常大。对，因为从他个人的角度，他相当于是帮两万五千人拯救了自己的工作。对，但是被裁掉的那九万多人不知道这件事儿，他们只会把自己的怨恨权发泄在这个刚刚上任、一上任就开始大裁员的这个新的总裁身上
0: 。对啊，顶锅的人嘛。啊、然后呢，这个上任以后，这卸任定责其实还有一大问题是什么呢？他。虽然把这个裁员人数减下来了以后，但是这个裁员人数必须要获得这个美国占领军总部的承认，因为毕竟是美国占领军让你去裁员的嘛，所以呢，他就拼了命跟这占领军总部去谈这条件，用了差不多小一个月的时间，嗯、最终占领军总部说行吧，对吧？ 1 2万人减到九万五千人，少了点人，但是总算你还是裁员了，裁员就算听我们命令了。然而，这个负责这事儿的美军一个中校叫夏克农。他也是非人也非常强硬，他就找到这下山定则，跟他说下了死命令：“你跟我说裁员，那这个裁员计划必须六月底之前完成
2: 。你要是敢晚一天，我就拿枪毙了你。”嘿，啊、哦，等于说他们只仅是谈好了这么一个数字，还没有真正的进行裁员呢，是这意思吧？
0: 还没有进行裁员，对，只是说列出一计划。哦哦哦哦对，结果呢？夏仁鼎呢？就为了执行这计划嘛，就把这个计划传达给了铁路总工会。嗯，结果果不其然，铁路总工会立刻就号召起了全国范围的大规模抗议。那一定啊！对，而且不光是你想、啊、裁员这么多人以后，它受影响不光是铁路员工，其实与铁路相关的很多中小企业、民营企业，其实都会受影响，因为你的业务减少了以后，你马上这些企业就没法活下去了呀。是，所以呢？在这个6月9号的时候开始，以这个东神奈川车辆段为首，东神奈川车辆段在哪儿呢？其实就在东京的东部。嗯，这个、时候呢，东京的很多车辆段，包括三英车辆段、中野车辆段，还有千叶车辆段，都开始了大罢工。嗯、哦，以这个首都东京的这东西方向的交通啊，完全陷入瘫痪。这个。罢工持续了三天，到了六月十二号的时候，美军出面就强制停止了这个东京铁路大罢工，而且还逮捕了多名工人领袖。嗯、然后在这个罢工期间，有一些列车上打出了这个“我们是人民的列车”这种标语。然后在美军一看啊，你这个对吧，人民列车，你这明显就是工人主义的这个宣传口号啊、嗯。哎，所以这样美军就更加坚定了一定要对铁路进行大换血、大裁员的这种决心。嗯，诶、哎。夏山敬德这边呢，因为他毕竟是等于是受了夹板气嘛，一边是美军占领军，一边是这个铁路工人，于是呢，他就代表这个国际总部啊，与这个铁路工人总工会啊进行这种等于是商讨一下，能不能和谈一下。嗯，在一九四九年七月一号的时候，他们就进行了第一次会谈，会谈维持了两天，最终结果啊。是毫无结果，铁路总工会还是拒绝了夏申定德提出的这个分批裁员计划。嗯
2: ，那你因为你你总数没减少，人家双方诉求是没有达成一致的，对吧？没错，夏申定德提
0: 出的这种所谓叫分批裁员计划是什么呢？就是我虽然要裁掉九万五千人，但是
1: 我分着波来，我分三波、四波、哦，一次一次裁。嗯，
0: 但是人家看说你这对吧，就是朝三暮四吧，你这个换汤不换药嘛
1: 。对，他会觉得，所以呢，可能分几批裁的话，能够。怎么说呀？就是减少一次性的这种太大的民意的冲击，对，就这减少阵痛嘛？对对对，他可能这么想的。诶、哎，所以呢
0: ，国铁总局在这个谈判失败之后，马上就对外宣布说，将在七月二十号进行一次性大裁员，人数就是九万五千人。
2: 得，那这个分批没谈成就直接一次性了，而且就是在同一天，将近十万人下岗。诶、哎，就这样。然后，但是宣布出这事情之后，然后。
0: 这我们之前提到这个美军占领军却觉得这事儿不对了，因为美军占领军之前给贤敬德下的指令是什么呢？六月底之前必须裁员完成。没想到这个贤敬德提出来说是七月二十号再进行裁员、嗯。
1: 嗯，来了来了，<笑>牛顿，牛顿来了
2: 。行
0: ，啊，牛顿主播已经完成录音了，
2: 好、哎、好好，声音非常清脆啊！对对对啊！
0: <笑>我们刚才讲到说，就是在七月二号这一天，这个国铁总部虽然宣布了说我们在七月二十号进行这大裁员，但是当天夜里，这个美军夏克农中校就压制不住了。嗯，他马上就跑到了这国铁总部，
2: 然后用英语喊说：“下山定德，你给我滚出来！”嘿，哎呀，这个要毙了你是吧？咱说,说好了，六月底你你不干，你非给我拖到七月二十号、哎、是吧？不成。那时候美国人真是
1: 拿自己当爹呀、啊。嗯嗯，而且当时因为已经是夜里头
0: 了，这个夏山已经下班回家了。是，然后这个夏克农这哥们儿对吧？美军装束在这一出现对吧？然后这个当时屋里人才加班人就全傻了，也没有人会英语，然后大家就只能用那种单词蹦着跟他说下山下班回家了。然后这个夏克农中校就到了东京站，就给这个夏山家里打一个电话，嗯、说：“对，夏山，我跟你说，我现在在东京站，你马上给我滚过来。”哎呦，然后打完电话以后，这个、夏山啊。听完这话以后，他也挺平静。他跟他说，说现在已经是夜里一点了，我这司机已经回家了，嗯、我我去不了。<笑>夏克农说：“行，你不是去来不了吗？你给我等着，你在家给我等着啊，你等着我摇人。”然后结果没过多会儿啊，夏克农就叫了一辆美军吉普，拉着他就跑到了夏山的家里门前。这夏克农啊，直接就推门就进去，一身酒气，然后。夏山当时其实就在那个自己的办公桌前坐着呢，今天我们没想到这个夏克农中校闯进来以后，把手枪就拔了出来，直接就拍在这桌子上了。嗯，他跟他说说，我让你六月底裁员，你跟我说七月底才能裁员，然后你这会儿还在人家睡觉，我跟你说裁员计划七月四号要公布出来，我现在就一枪毙了你。哦，然后这个夏山定泽这人其实算是一个有点软硬不吃的人，就你这么恐吓我，我也没说什么。夏山定泽跟他说说。七月四号，我没记错的话，不是贵国的国庆节嘛？说这一天你要裁员的话，可能不太合适。这么着，七月五号中午的时候，我把裁员计划公布出来，你看如何？嗯。夏克农听完这话，这那你说也有道理，对吧？国庆节这一天裁员确实好像不太好。然后，等夏克农说：“行行，你跟我说了，七月五号要是没有名单的话，我跟你说，我这一枪还是给你打在你脑袋上的。”然后说完以后，自己就走
2: 了
0: 。嗯。于是呢。到了七月四号这一天的时候，国美总部为了准备这个公务裁员嘛，就这时候准备了一个裁员名单出来。这裁员名单一共包括三万零七百人。这差不多相当于最开始的那个九万五千人的三分之一哦， oh. 哎，这样我们一下讲到了七月四号这一天。七月四号其实离谢安定则遇害其实已经不足四十八小时了。这一天早上呢，谢安定则就像这次以平常一样，坐着自己的那个轿车就来到了国铁总部。但是当天早上他开晨会的时候，却发现这个裁员名单的这个消息啊已经走漏了，而且走漏的这个方向是已经通知了铁路总工会。铁路总工会一听说，对吧？我们开始跟你说抗议，不让你这么非逼裁员，没想到你还是一意孤行。于是铁路总工会也做出了反应，就要求说，当天我们就会开始示威，你等着，哥，这
1: 两边都弄上了啊！而且他这个名单泄露是一个很关键的一个信息，嗯、就是说，因为总工会他要组织罢工也好，抗议也好，他要去号召这些人嘛。对，但是你没有名单之前，谁也不知道自己在不在名单上。大家心里其实也嘀咕，说裁员名单没有我，我一闹没准、哎、反而给自己惹麻烦。但如果你已经上了名单了，那你肯定内部你再一一,一招呼，大家肯定都愿意去嘛
0: 。而且你想哈，日本这个国铁总公司其实是一个月之前刚刚成立的，嗯、成立之后这个裁员名单应该算是一个绝密信息。刚刚制定出来，马上就被泄露出去了，也就说明，其实，在国际总公司里面是有工人阶级的眼线的。那一定，一定，嗯。那么、嗯，当天，铁路总工会说：“你等着，你要敢公布出来，我们马上去把你的国际总公司给你砸了。我们叫这个工人，几千名工人就去砸你的国际总公司。哦”那么，国际总公司里面这些雇员其实也人心惶惶的，他们就做了一个决定：咱们今天七月四号，名单今天已经出来了，下午下班之前直接宣布裁员，然后。等工会的这个抗议人员没来之前，大家赶快全散，全回家，各找各妈。哦，就是打一个短平快是吧？打一短平快，嗯、人家
2: 没来的时候先把这事办了，然、哦、后就下班
0: 了、哎。但是呢，因为这个当天上午开这个晨会的时候，这夏静泽听说这信息已经泄露了，然后说咱们下班的时候再宣布的时候，可能已经危险了。这么着，咱把时间提前，提前到下午三点宣布。而这时候呢，这个。夏山定泽的秘书的出来说：“说总裁，要不您出门躲躲吧，对吧？今天这来闹事儿的话，人要揪住你，打你一顿，你怎么办呀？”“是啊。”这时候夏山定泽他就说：“啊，说我这个人啊，生来是铁道人，死也是铁道鬼，哦、我绝对不做懦夫。今天我既然来了，嗯、我就没打算活着能回去。”“呃
1: ，也就是说，就是到现在为止啊，这夏山这个人给我的印象就是说，呃，他首先接任的时候其实是不情不愿的，他也知道这是一特烫手的事儿。”但是他一旦决定接任之后呢，其实一方面呢，呃，也在努力的给这些有可能被裁员的工人在呃做一些争取的工作；另一方面的话呢，他既然这个就是我的工作，那么他也在努力的去做呃执行，或者说去做自己的一些承诺吧。所以就这个人到现在为止，我觉得给我印象其实还挺好的
0: 。呃、哎，这个人给我感觉其实也是一个不错的一个，算是有良心的一个官僚吧。他不像是我们印象中那种。嗯日本的那种什么军国主义的那种混蛋军官那种感觉一样，对，所以呢，到了当天中午的时候，就其实再过几个小时，马上这个裁员名单就宣布了。这时候下山的那些幕僚副手就全来到这个总裁办公室了、嗯，嗯一进屋有看霞山定则，面色凝重。然后这时候这帮人就说说说这个，您要不下午啊去外面转一转，像这个政府的首脑部门啊。包括像什么首相啊，各个部门什么的，您是不是应该跟他们进行汇报啊？说是让他进行汇报，其实这事儿大家都已经知道了。大家其实就想一个事儿，就是让下山定则赶快从这躲出去，别让他到时候真的要是来抗议的人要真的给他伤害怎么办呢？其实想一辙，让他走。然后下山定则听这话说，也对。然后呢？结果他就跟那个秘书两个人出门，就坐上自己轿车，就开始说：“咱们先去挨个，咱去跟大家去打声招呼。”于是第一个奔向的地方就是首相官邸，就是吉田茂所在的地方。结果等这车开到了首相官邸的时候呢，这个首相官邸的门房，就是所谓的日本的官方长官，出来跟那个下山定则说：“说这个首相现在在这个白金台那边那个外交部的官邸呢，说现在不在家。”然后呢？这个夏敬德说：“那咱们也得去见一下首相。”然后就一直他这几个人一块儿来到了这个外交部官邸。结果到了外交部官邸之后，他们就问说：“这个吉天茂首相在不在屋里？”然后人家说：“啊，吉天茂就在屋里正会客呢。”然后夏敬德说：“行，我在这儿等着，等他出来，我向他进行汇报。”嗯。结果没想到啊，等了半天，吉天茂也不出来。这时候吉天茂的那个秘书出来跟他说：“说首相后面还有几个会议，没时间见你，你们还是走吧。”结果夏敬德。本来想见这首相也没见着，只好出来了。但是事后呢，其实这个记者什么的，他们也去看了一眼这个首相当天的日程记录。其实吉田茂下午没有任何会议
2: ，就是不想见你
0: ，对吧？就是躲着不见你，对、嗯。就是躲着不见。嗯，然后咱们知道这下山定则其实是就是想找这个吉田茂，可能就是聊聊这事儿，但是没见着，碰了一鼻子灰。这时候他说：“咱们要不去人事部吧。”这人事部为什么要去人事部呢？因为在这人事部啊，其实是有三个人都是夏川定德以前老朋友，这里面就有人事部部长，有国家安全长官，还有这建筑院总裁，这仨人跟夏川定德都是从战前开始就一直已经有很长时间交往了。然后这人夏川定德想去见这几个老朋友，嗯，然后结果他到了人事部大楼以后，他就带着夏川定德带着自己的秘书啊。挨个转办公室，结果发现这办公室全是空的，一个人都没有，大家全跟人间蒸发了一样。就在这个时候，夏仁静德觉得说、嗯，这也奇怪，我今天怎么想见谁都见不着呢？他准备走，刚要走的时候，就发现人事部这个事务局长从这个厕所里走了出来，然后这个人事部事务局长见到夏仁静德，看他一眼、嗯、都没打招呼，小声说坏了，然后赶快就跑了。然后这人闲人德看人，对啊，就看人跑了背影，就觉得怎么那么奇怪呢？这人其实很明显的知道，就是其实裁员铁道部的一些这么多员工，其实我相信在日本这个政界高层里面，大家都知道这是一个特别痛苦的事儿，就没有人想去。这时候跟闲人德有任何关系，所以呢，大家都躲着他这事儿是可以理解的。然而对于闲人德来说的话，这时候等于是孤立无援啊，想见谁都见不着。这时候他就从这个。人事部这个大楼里头出来以后，就跟司机说：“咱们去趟银行。”于是司机呢又把车开到了这个三菱银行总部。哦，这个地方已经是第二次出现了，因为我们之前说七月五号上午的时候，他其实来过一趟这地方。对。那么在七月四号下午两点半的时候，夏金德来到了三菱银行总部，在跟那柜员要了私人保险柜钥匙，并且自己独自下了楼。几分钟之后，他从那楼下上来，把钥匙还给了柜员。嗯，这样的话，我们就想象到说他。夏静泽很有可能是在七月四号下午这段时间，他往自己保险柜里放入了什么东西，然后在第二天早上的时候，他又来这地方把这东西拿走了。哦、就
2: 是，有这个可能性，有这个可能性。对，而且你，我听你刚才这个描述啊，我就在想，其实你说人家工会那边知道了，呃，他这个名单是吧？拿到了他的确切的名单，那同样的，他去找的这些人，无论是人事部的也好，还是说这个。其他部门的这些这些领导吧，对吧？人家那边肯定也知道这个信儿了，对吧？所以他们才知道说你来找我，那我不能见你，对吧？我觉得是这个也是有可能的。为什么不能见、啊？就是你来找我，肯定是让我帮你解决问题或者怎么样吧？那我我就不见你，等你这事办完了再说了。我觉得是这样啊、哦，对啊、哦，我我见你干嘛？回头你你跟我说，哎呦，我这个这事儿可能干不了了，那咱们商量商量，谁愿意跟他商量这个事儿啊？你自己的事儿你自己办吧，大家都不愿意趟这滩水，我觉得，嗯啊
1: 、哦，我倒觉得说，就是当然他们都是猜测啊，我倒觉得说，因为这个事儿，他当时他接下来的嘛，他接下来之后，那现在遇到了具体的问题，然后他也在用他的方法来解决，对，但是这个只是我们站在他的角度看到的事实。那么他在这个他们的这个日本政府内部对，大家怎么看待这件事情？或者说，呃，在这种呃他们一些内部的信息流通的过程中，怎么评价这个人？我觉得有很有可能是另外一套说法，也就是说，很有可能他已经被内部被认为说他是这个现在这个事情搞的，比如说又有人要抗议啊，又有人不服啊，那美军那边也不满意啊，对，他成了这个事情的一个主要的一个责任人。
0: 我觉得其实这样哈，你要想象当天夏进德要去见这个吉田茂首相这个事情，其实是可以解释的、嗯，就是有可能他觉得这个裁员这事儿可能做的有点过分了，所以他想赶快说找吉田茂，是不是看还有什么转机？嗯、因为毕竟当天下午三点就要宣布裁员了。假如在之前政府能够收回成命，嗯、那其实对于这个夏进德来说，可能就是他想努力的一个方向。嗯，但是在见不到吉田茂之后，他去找了人事部部长啊，包括找了一些自己的旧友，这个、事情其实是没法解释的。这些人给他帮不上忙啊。嗯，那他想说在政府部门里拉一些自己的这个能支持自己的人，说想象去向这个首相请愿，那这个事情其实这会儿做已经是太晚了，不可能的事情了啊。哦、就帮忙递个话什么的，嗯嗯、所以下山定则现在做这些事情，我其实觉得。除了解释为说这时候他已经慌了，需要找一些人帮忙之外，有可能这时候他其实是想要通过这些人的嘴去传达一些信息，给他需要传达信息的人。嗯啊，这时候我们说这个小井子他想见人，他没见着，他又做了一件什么事情呢？他让司机把这车开到警察总署，他去见了这个日本警察总监田中。他为什么要去找找这个日本警察总监呢？因为警察在之前这个铁路总工会和这个国铁公司发生冲突的时候。警察已经帮了他们去铲了这个事儿，也就是说是把这个铁路总工会进行罢工，包括抗议这些事情给压下去了。明白。所以呢，所以这时候这个夏金定德其实是去了这个铁路总监这地方去找这田中，但是田中这时候虽然在正在会客，也不方便说我就直接跟你见面聊天嘛。于是呢，他就跟那客人说，说你等会儿他出来跟那个夏金定德打了一个招呼。这时候夏金定德啊，就直接塞给了田中一张纸。哦。哎，这一张纸是什么呢？这张纸是有一个小孩寄到了这个国铁总部的一封信。嗯，这封信啊，是其实就一句话，上面写的是，请您不要开除我的爸爸。嘿、哎，田中拿这张纸啊，其实也没做什么表态，就把这张纸叠吧叠吧，搁自己兜里了。而这时候，夏仁景子表情非常忧伤，就离开了这个警察总署。之后过了十几分钟之后，夏仁景子就来到了法务厅，说要想要见这法务厅厅长。这个法务厅厅长是谁呢？反正厅长、啊、之前是这个佐藤荣作，之前我们提到过那个人。嗯，然后这时候这个这个秘书就问他说：“说您要见那厅长是柳川先生吗？”因为其实这个时候佐藤荣作其实已经辞职了，已经从这离开了。然后夏仁宁德回答说：“说不，我要见佐藤荣作先生。”然后结果那秘书说：“说佐藤荣作先生就已经从这走了，说现在接替他的是这个柳川先生，您要见见他吗？”然后夏仁宁德说：“说呃，柳川我没见过，那行吧，你带我见他去吧。”夏真定德就这样就走进了这个法务厅厅长柳川办公室。这时候他也不顾的这个初次见面寒暄，直接就跟柳川说：“说，呃、哦，我借你电话使一下。”然后他就拿起电话，直接拨通了一个姓木内的人的电话，就打电话打通了以后，说了三分钟之后，就把电话也挂了。之后，夏真定德一个人就坐在沙发里头，就开始跟这个柳川聊起了天就尬聊嘛。嗯，跟他说说，我自己的父亲以前也在这个法务厅工作过，然后这工作很辛苦啊。柳川这个人就是，你让他第一次见到夏晨静德，根本不知道这人是谁，就只好跟他就只好跟他瞎聊，不认识。这俩人聊了呃聊了五分钟之后，然后夏晨静德说：“哎，行，我该走了。”然后这站起来就走了。这时候柳川就完全莫名其妙，说：“来人是谁？他来干嘛来？完全不知道怎么回事。”感觉真是来接电话的就是来接电话。而且他打给这个墓内人电话这三分钟，据柳川回忆啊，内容就是日常寒暄，什
2: 么都没说。嗯，哎呦，这个听到这儿，我感觉他。就已经有点慌不择路的感觉了，听着好像，因为你看他到处走到处找人，然后跑到人这儿还打电话，其实他这个行为其实有点非常规行为了。那正常的精神状态的时候，一定得跟人，至少你得说你是谁吧，对吧？对啊，对，自我介绍一下，对自我介绍一下吧。<笑>您不能到人屋里夸夸打电话，打电电话里跟人聊大天然后就然后就走了，这个这只有点不正常了，感觉，嗯
0: ，没错。从这个法务厅厅长办公室走了以后呢，夏仁正则还不死心，又跑到了这个首相官邸。然后这时候他就跟还说说我要见吉田茂，嗯，结果其实吉田茂还没回来呢。这个办公人员说说这个吉田茂首相现在不在。然后夏仁正则说没事那我进去等他。结果他自己就进去了。嚯、啊，哎呀，哎。进去后，这时候他之前去哪儿都带着秘书，但是时候他也没带着秘书，自己这进去后，他在这个守望关帝过了大约有二十分钟之后，自己又出来了。那么他在这个水望关帝里面到底见到了谁，说什么事儿，这根本没有人知道。嗯，这样折腾了一天，差不多这时候我们知道时间已经过了三点了。其实，也就是说夏仁定德之前在这个国铁总公司制定的那个分批裁员计划，其实已经公布出来了。哦，那么。出来之后，谢安敬德跟那司机说,说：“说你带我去新桥车站。”嗯，结果这个车开到新桥车站外面，谢安敬德就坐在车里头，就平静地看着窗外，根本没想下车。然后司机问他说：“说说您下车吗？”谢安敬德说：“我不下车，咱们回国铁总部吧。”于是司机就把车开回了国铁总部。等他到达国铁总部的时候呢，这时候时间已经是下午四点半了，也就是马上就要下班之前了
1: 。嗯，他这时候的。行动的一些习惯跟他就是第二天啊失踪之前其实有点像了，哎，有点像到处乱转嘛，对吧？去一个地儿，然后又不下车，说嗯行，咱们回去吧。对，也不知道他到底在想什么
0: 。这个时候呢，下山回到了国军总部，回国回总部国军总部这时候大家没有下班，负责运输安全的那科长啊，就正好碰上了这个下山定泽。这时候，这个科长以为这个夏定泽是回来听这个裁员计划宣布之后。这吧？是不是有什么什么这个罢工啊，什么这种事情况？是不是听汇报的？结果呢，夏宁德却根本没有问起这个事儿，而且呢，显得特别不耐烦。跟他聊几句话以后，就很多次啊，把眼睛就从窗外望了出去，感觉就根本心不在焉的样子。等这当天五点一过，夏宁德马上就从这国军总部走了出来，又上了自己那车，跟这个司机说,说：“说你带我去有着听的这个铁路俱乐部。”为什么要去铁路俱乐部呢？是因为在当天下午五点的时候，那边要召开一个临时的局长会议。但是等这夏定泽到了这个会议地点的时候，就发现这个铁路俱乐部里面一个人都没有。他打听了一下，说才知道今天下午这会议临时取消了。然后夏山定泽说：“那这个来开会的人都去哪儿了呢？”然后这时候那铁路俱乐部的那秘书说、啊：“说大家现在在那个铁路公安局长的办公室里头呢。”嗯。然后于是夏定泽就说：“哎，咱们去铁路公安局长的办公室吧。”去那儿以后，就发现、啊。这个公安局长、啊、在屋里正听几个人几个手下的这个干员、啊、正在汇报说这个裁员计划一旦公布之后，现在各方面的反馈如何？结果夏仁定德进了屋以后，然后大家一看，哎呦，这个对吧？总裁来了，然后开始跟他说说，哎，总裁您放心，我们在这个东京站和这个总部附近啊布置了大量警力，一旦要是有什么罢工的或者说是抗议情况出现的话，我们还是能应对的。嗯，但是没想到夏仁定德听这些话以后，根本就没往心里去，就。听着听着就有点不耐烦了，直接把这个桌上人家放的茶水，别人的茶茶杯拿下来，直接把茶水一饮而尽啊！喝了别人的茶，喝别人的茶。然后这时候这个对吧？这个公安局长觉得奇怪，哎，这人怎么这样？他说，呃，这个可能是总裁渴了，再快再给他倒一杯水来。嗯。然后这夏山定泽生气了，说不用费事了，就直接喊了一句。然后这屋里人就全愣住了，说，哎呀，这个这总裁到底怎么了？然后。这时候，工作人员说说，对吧？等大家开一天会了，挺累的了，对吧？这么着吧，调节一下气氛，咱们休息一会儿，我给你们买点冰淇淋过来，对吧？把冰淇淋拿过来了。结果夏仁敬德呢，也不客气，上去直接就把自己那份冰淇淋拿过来，哐哐哐，给吃完了。然后这时候，这个屋里气氛就很奇怪了。然后有一个科长，科长站起来说说，哎呀，可能这个晚报出来，我出去买份报纸吧，嗯，是吧站起来就走了。结果夏仁敬德过去把这个科
2: 长吃的一半的冰淇淋也拿起来，也给吃了。<笑>哎呀，就听到这儿啊，就感觉这个画面呢、啊，特别像那种什么昆汀拍的电影，就是，呃，莫名其妙啊，里边的人啊都已经疯癫了啊，不正常。他现在这个精神状态，我就觉得已经有点就是算是什么呀，破罐破摔啊，自暴自弃还是怎么着？反正觉得不是、啊、有点啊。
0: 有点歇斯底里的感觉，其实说实话、嗯、是是,是啊，然后而且这吃冰淇淋的时候吃的还特别的北京话叫榔头，其实就是有点邋遢，所以吃的时候这冰淇淋有点化了嘛，滴的这个所谓西服上领带上衬衫哪儿都是吃的乱七八糟的，嗯嗯嗯、但是呢，夏正龙显得就完全不在乎、嗯嗯
1: 这，这可是是铁路局长啊，这可是
0: 吃吃的、呃、真的铁路局长、啊。然后这时候之前说买报纸那哥们儿就回来了，把报纸啊拿过来看说，说哎呀上面头版头条印着字。国铁决定裁员三万零七百人。然后夏人定则过去看了一眼这报纸，看了一眼这头条头条，呃，说：“哎呀，终于爆出来了呀！”然后说完这句话以后，自己就直接就就独自走出了会议室。这身后人家全面面相觑，说：“这个总裁到底怎么了？”然后夏仁定泽从这铁路公安局长的办公室走之后啊，他让司机把车又开回了这个铁路俱乐部。这时候你就知道，之前大家在开会还有点人，现在就根本这楼里已经一个人都没有了嘛。把警卫找来说：“你把门锁给我打开。”然后警卫也觉得特奇怪，这会儿已经晚上对吧？嗯，七八点钟了，里面一个人没有，你进去干嘛呢？但是也没办法，把门打开之后，夏仁定得自己一个人进去了。进去之后呢，从这俱乐部的前台电话呀、啊、打了一电话，叫了一份外卖。哎呦，外卖送到之后，哎，他自己一个人坐在空无一人的俱乐部之内，里面一个人就把这份外卖自己吃完了
1: 。那时候有外卖了，其实已经呃，外卖已经有,有外卖了。经有，但是有,有,有,有,有外卖了。
0: 有外卖，对，但是你想这事儿很奇怪嘛，对吧？大晚上的这个裁员当晚、啊，自己一个人在这个空无一人的俱乐部里面，自己吃一份外卖，这事儿反正就听起来感觉很很就是很孤独啊。吃完这个外卖之后呢，夏正泽又回到了国际总部，然后在那儿反正有一搭无一搭听了会儿这个加班人开的会议之后呢，在晚上十点的时候就到家了。到家之后啊，这夏正泽就显得特别的闷闷不乐，一句话也不说，耷拉着脸。然后这个他他这个他媳妇儿他夫人。看这事儿也没敢问什么，然后呢，他就只记得说这这一晚上夏仁定德就一直在自己的这个书房里面啊，在叹气抓自己头发，就反正显得就非常的，一方面很窘迫，另一方面好像也显得就是完全的这个没有什么办法的样子
1: 。那这一天是不是就是他失踪的前一天、啊？对，这就是七月四号一整天夏仁、哦、定德所有行踪对。对，反正因为我听到这儿的话，其实你也会有一些。呃，画面、啊、讲他、啊、像个没头苍蝇一样到处转来转去的，对，包括他在不同的啊，一会儿国铁总部，一会儿铁路俱乐部，一会儿哪哪哪的，就感觉好像就有一个摄像头在跟着这个人走啊，像一个那种纪录片一样。对、嗯，虽然好像每一场戏都特别的没有意义，但是你能在这个每一个场景的切换之中感觉到这个人内心的这种绝望
0: 。没错，其实我现在想到就是。夏仁定泽这天的这些行踪，在我自己来看起来是可以理解的，因为有的时候我也曾经经历过，就是这一天的事儿都不知道干嘛，就是有一种慌张感，你知道吗？就是有时候，比如说我下楼，我开上车，我车开出来之后，才发现我好像不知道要去哪儿。所以夏仁定泽那一天给我感觉，最开始他其实是想向这个吉田茂首相去说点什么的，但是他发现说的道路全被堵死了之后，这人就变得马上就失去了目的
2: 。然后呢，同时他又他又没地儿可去，所以他只能在外面瞎转悠。我觉得这个用一个词来说啊，就是坐如针毡。嗯，就你看他已经完全坐不住了，他在每一个地方他都待不住。然后呢，他就不停的去换地方，再上上这儿，上上那儿，又上跑什么俱乐部去，是吧？然后又又去喝人家的茶，又吃人家冰激凌，<笑>就就是真的，他已经完全被内心巨大的压力啊、矛盾啊，包括这个对于现实的无力，就击倒了。我觉得他已经对最终安静在哪儿？安静在自己家的书房里，因为那个时候他已经没地儿可去了，他他已没有任何地方可以去了对对对，他只能在自己家里边就默默的去承受。这些东西，其实他这一天过得真的非常痛苦
0: 。刚才可能大家听到这过程里面觉得有点枯燥，但是现在这么一解释以后，相信这个听众们都可以理解夏山定则到底这一天到底是怎么回事了。嗯嗯。那么说这以后，其实我们总结一下，其实夏山定则现在他的地位非常难受，就是因为他受夹板气，而且还不是两方夹板气，而是四方夹板气。嗯，一方面什么呢？一方面是政府的压力，政府完全就把他当做一个弃子。把你扔在那儿，你要去干活，干完活以后，很有可能你就也没有什么得不到什么好
1: ，甚至有可能就是政府让他干了这么一个脏活，干完之后，把所有的罪名去安排他头上，对，没、嗯、错，没错，把他给处理了，没、嗯、错，这事儿就过去了
0: ，对，这是一方面，另一方面什么呢？就是来自于美军这占领军的威胁，对吧？是我们直接说下夏克农少校说，随时随地就拿出枪要毙你那种感觉，嗯。还一方面什么呢？一方面就是这个工人工会带领的这个所谓工人运动的抗议行为，嗯，这对于这个夏申定德来说，其实也是一个压力，毕竟他也有人身受到威胁的情况呀。最后一方面是什么呢？就是夏申定德自己其实是良心，良心发现，其实给他也带来了很大压力
1: 。对，就包括刚才你提到的那封信，对，就那个小孩写那封信，不要开除我爸爸，是这样？他为什么会掏这么一个信出来？说明他心里边。对他来讲，可能被裁掉的这将近十万人不是一个数字，而是十万个人。就好像我们之前说的，说比如说你这个有在一个事情里边有，比如说死了一万人，不是一万个人死了，而是死一个人这件事情发生一万次。我觉得他心里是有这些人在的
2: 。嗯，我觉得是这样。他在那个时候其实已经没有什么办法用自己的语言来表达自己的心情了，是吧？<笑>这何总是不是没有那种感觉？我我又回到自己家了我我。我已经没有办法用语言来形容。我我们家我们家两只猫啊，到现在，因为我们现在已经录到这个天黑了啊。这猫这种这个生灵啊，它到了这个天黑的时候，它就异常兴奋啊。这个呃，俩猫就开始要打架了，就开始开始狂奔啊，各种跑什么的。但是能非常理解啊，我非常理解牛顿这种焦躁的心情。他已经没有办法，呃，这坐如针毡，控制自己的行为已经坐如针毡了。他想做人渣了啊！对，掏掏出一封信啊！<笑>对,对,对，不要再录了，爸爸，我我要吃饭。对,<笑>对，哎，说回来，说回来，我真的，我真是觉得他当时真的没有办法用用任何语言。我觉得那时候都是苍白的，就是你你给人摆事实,实讲道理，嗯、其实，在那个时候已经没有用了，就是你说什么也没有用了，他只能拿出那封信，告诉你说这个事儿，如果你办了，就是这么个结局。然后大家你，你你你心里自己掂量掂量吧，对吧？其实对，没有什么办法了。对,对，
0: 所以说说到这儿以后，我觉得相信大家也想知道说夏山定则这人到底是一个什么样的人呢、嗯？对吧？我们也不能说他上来就直接死了，这人就不介绍了。所以这现在我给大家还原一下。嗯嗯，还原一下这夏山定则到底是一个什么样的人？夏山定则这个人啊，他一九零一年出生于这个日本的兵库县。兵库县这地方，他其实家里出身是官僚世家，他父亲呢就是这个司法部门的，这以前做过司法厅厅长的这么一个人。而且这个夏敬泽从小啊，这个父亲当官，所以就要到处去调换工作，不停搬家。所以夏敬泽从小就在这个兵库、静冈、三重和这个冈山啊上分别上了一个中学跟高中。因为小时候经常搬家，所以这个夏山敬泽啊就是。开始迷上了铁道，可以说是一个不折不扣的铁道迷。可以，哎，等他这个上了高中之后啊，这夏令德干了一个奇事他把日本铁路的所有车站，从最北端的这个北海道的智内，一直到最南端的鹿儿岛，把所有的铁道车站名全背下来了。哇、wow, ，哎呀，这可非常非常多呀！呃，大家还不是背大战啊，大战小战都背啊、哦。当时这车站一共多少站呢？一共
2: 是有六百八十个车站，他全给背下来了。我、哦、天，太厉害！然后那个，如果大家呃去去过日本很多小车站，你会发现有很多地方有重名，就是对，在不同的县里边有地方名字是一样的，后边还带括号。我去，这也能背下来、嗯，真挺厉害的啊！然后夏正则慢慢长大，到一九二
0: 五年的时候呢。下山定则从这个东京帝国大学毕业，这东京帝国大学就是现在东京大学。对，但他这个你想知道，他能上东大，这个学习成绩是非常好的。他从这个东大毕业之后，直接就进了铁道部，嗯、一直干到了二战结束，也就是说，他在这个铁道部干了二十年时间。一九四五年九月，在这个联合国军占领之下呢，下山定泽他先被认命为,为这个名古屋铁道局局长，嗯，之后呢就被。迁到了这个东京铁路局局长，嗯，而且呢，嗯、在这个日本这官僚系统之内啊，因为毕竟下神定则没有过任何的军方和政界背景，所以在占领军眼里看起来，这个人是一个非常干净的一个人。
2: 哎，明有，对对
0: 对，对吧？就没有任何的时候所谓什么左派右派这种东西，没有这种事儿、嗯。所以呢，占领军也比较信任他，一直让他当官儿。而且这个下神定则自己的交友关系，也只是以这个政客跟官僚为主。包括谁啊？包括这个日本新干线的先驱者岛秀雄，还有这个交通部副部长佐藤荣作，跟他都是多年以来的亲友。嗯，就这样，嗯、这夏进定德被大家认为啊，第一为官清廉，第二呢与政治毫无瓜葛，而且呢这个人还是一个技术出身的官僚啊
1: ，其实就是一个本身不是靠战队，然后靠自己的业务一路走出来的这种技术官僚嘛。没错，所以呢，这个人。他就首
0: 先他不太可能在这个官方系统里面跟谁结下仇，这事儿是很少的。对，而且呢，这个人他那个为人也很低调、很温和，而且不太像是能跟跟人结私仇的样子嗯。嗯，所以知道这些背景之后，警方也想到了说，这个既然不是私仇，那么夏申定德这个人，他假如真的是被人害了的话，那很有可能就是这个裁员计划导致的结果了。对
1: 这个怎么说啊？你简单讲了一下他的这个生平啊，这个简单粗暴的说一句，嗯，是个好人，适合背锅。哎呀，呵呵
0: 真是，是<笑>吧？对对,对对，就等于说是草根官僚用来背锅，感觉也是
2: 一个顺理成章的事情。嗯，对，因为他也没有什么政治倾向，同时他也没有认识特别多，就是。就是政治热衷甚至于从政的人是吧？他一直是没错，他
1: 也没什么政治背景，拿他背锅跟其他任何的对没有关系。对对
2: 对,对，说白了，现在话说这是一个铁道宅，就是一个哈、嗯。对啊，对、嗯，
0: 甚至我觉得像比如说他的一个教关系，毕竟有吉田茂还有佐藤荣作，但是吉田茂跟佐佐藤荣作这两个人，我们后来知道这俩人对吧，都是日本首相，而且还都是可以说是。颇有建树的日本首相，这两个人可以说是这个政治上投机站队站得非常对的人。嗯、那么这两个人认识夏神定则的目的，我相信也只是因为夏神定则有很强的技术背景，等于是对他来说是一个非常可用的棋子。有用啊、呃，有用之才，嗯，是这样。所以那这么看起来的话，在这个裁员计划里面，假如夏神定则真的是因为裁员计划而遭到了如此的结果，那么夏神定则在这个裁员计划里到底得罪了谁呢？嗯。那就就是有两方了，一方就是显而易见的铁路工人，对；另外一方谁呢？另外一方就是美军
2: ，人家还等着拿枪崩他呢啊！
0: 对啊，美军不满意他两点：第一，你把十二万人的裁员计划改成了九万五千人，嗯,
2: 嗯
0: 哎；第二呢，就是你在这个裁员计划宣布的时候一拖再拖。所以这两方看起来的话，其实都有一些原因可以动手除掉下山定则，但是呢，感觉上又。不至于如此，因为毕竟，说实话，你光杀掉这么一个官僚，并不能阻止裁员计划真正的实施，对，也不能起到什么作用。你只杀一个人没，没没没
2: 有什么用、啊。你这个说的我，我我同意，因为就是说，本身这个裁员计划发布了，然后呃，已经就是咱们看到已经登报了，对吧？然后这已经已经实施了。你这个时候，无论说你从工人这角度来讲，你把它宰了，那这也改变不了这个现实啊。
0: 对,对，你除非把首相也杀了，这才有可能。然后
2: 你要什么美方的话说，那他你他做的事儿你不满意，然后你人数不够，那你把他宰了，人数也不见得够啊。你还对啊，留着他等着他之后还能接着帮你来做这个裁员这个事儿呢，对吧
0: ？而且真的，咱们要说的再厚黑一点啊，嗯、就是美军，假如真的因为他这办这事儿不满意的话，更。合理的做法是什么呢？就是这事儿办完之后，美军给他穿小鞋儿，嗯嗯，给其他继任者看看，说对吧？你不听我们的话，你的下场就是这样，就是就是很难受。那么别的人也会听话，所以这个事情干起的话，解决的无论是工人下手还是美军下手，好像觉得做的都有点
2: 过了
1: ，嗯。而且你们刚才说的这个，实际上是把工人也好，把美军也好，看成了一个整体。对，就是假定所有的工人都是一个人，所有的美军是一个人，对。那么我一个人为了达到一个目的，我要做这样一个事儿。嗯，那么如果你从这个结果和动因来讲的话，的确，要不然会觉得说不至于，嗯、要不然会觉得适得其反。对、嗯。但是如果你反过来讲，就是他的这些所谓的呃敌对方吧，嗯、呃，他们是由无数个人组成的，嗯，那么这个。每一个人怎么想，那咱就谁也不知道了。在人类历史上，有很多被刺杀的一些政治家。刺杀他们的人很可能并不是说真的以为刺杀他能解决问题，纯粹就是泄泄一个个人私愤。的确，诶、哎，甚至有的人可能是主合派的，然后被刺杀了，结果导致了战争。这样的事情发生了太多次
0: ，没错。所以我觉得李叔说的这个话是非常有道理的。然后这个问题我们在下一期的时候还会给大家继续解释。诶，我们到底如何去解读这个事情？而现在呢，在、嗯。我们看，时间已经接近了这一期节目该结束的时候了。我们要把一个很重要信息抛出来给大家听了。哎，这是什么呢？这是就是我们在上一期说到说，这个美军占领军去主导进行这个血迹的鉴定和测试。那么这个结果在这时候其实已经拿出来了。哦，我们先给大家先进行一个普及哈，就是我们知道这个人的血型分成三种，叫所谓的 A 型、B 型、O 型。嗯。这是以什么进行的这个分类呢？事实上是对这个红血球这个细胞膜上的抗原进行的检测，而这种检测其实有多种分类方式，除了有这 ABO 型检测之外，还有 MN 型检测，还有白细胞的 HLA 型检测等等等等之类，非常复杂。这么多呢？哎，所以也就是说，对于一个人的血型进行鉴定的时候，其实并不是只能分成 ABO 三种，而是能分成什么？各种结合起来，对吧？这个它符合 A， 然后那个它符合 L， 哎、呃，这个符合 Q， 等等，这种方式去进行更详细的分类，就分类方法不一样。哎，对，所以对下山定则的这个分析呢，已经拿出来说，至少下山总裁他的这个血型的分类叫做 A M Q 型血液。哦，这 A M Q 型血液，它在人类所有人的占比中是多少呢？所有全人类中只有 3.6% 的人具有 A M Q 型血液。嗯，这其实算是非常少了嘛，对吧？而现场我们知道，在现场发现的血迹其实一共有16处。之前我们虽然说这大雨浇过以后地上没有血迹，但是事实上，占领军在现场经过这个观察发现，哈，其实在这个铁道上的这个枕木上以及这个铁道边上，哎，事实际上是有有一些这个小的这个血滴，嗯嗯嗯，可以发现的。而经过这些血滴的这个调查，发现一共有16处血迹。其中可以确定为这个 A M Q 型血迹的一共有三处哦，分布在哪呢？分布在这个铁路边的一间废弃的小屋附近哦。而这个废弃小屋离这个夏山定泽尸体发现地方，其实中间只隔了几百米。而另外一方面呢，这十六处血型中可以确定为 A M 型的血迹一共有两处，确定为 A 型血迹的一共有四处。也就是说，在这个发现的一共十六处血迹之中，可能与夏山定泽有关的血迹一共有九处。而这个九处血迹的这个分布啊，分别就是在这个废弃小屋，一直到碾压现场的铁路之边，一直在这延续下来的这个点点血迹。哦
1: ，那从画面上啊，我们想象一下，要不然就是他死了之后被人拖过来的，然后血流了一路；要不然呢，咱们如果在不排除自杀论的话，有可能他自杀，嗯、然后这个拖着垂死的身体，然后走到铁路上、啊，然后倒下了。
0: 哎，有这种可能性。然而，嗯、刚才我们提到说，这铁路附近有一个废弃小屋，对吧？对，嗯，这废弃小屋的奇怪之处在哪儿啊？第一，它是一个基本上没有人去关心的一个房子，它是一个木质的小房子，嗯。而这小房子最开始干嘛使的是一个小仓库，多年之前被当做小仓库使用。但是，这个根据这个小屋的主人说啊，说已经有很多年没有人去过这屋子了，废弃了。而在这个哎，废弃了。而在小屋附近发现那血迹。尤其清楚，而且是跟这个下山定德的这 A M Q 型血液是完全吻合的，一、嗯、共有三处。而最重要一点，在这小屋门上有一个血的手印虽然这血手印已经被洗掉了，看不出来了，就当时已经看不出来是这有血手印了。但是呢，经过荧光分析，发现这地方其实曾经有过血，而且提取的地方的血迹进行分析的话，这个血迹也是 A M Q 型的血
2: 。哎呀，这个就让我们看到了一个画面了哈。沾满鲜血的手啊，扶、哎、在了门上
0: 。而且我们再想象一下哈，这个当天晚上把下山定则碾过他尸体的这辆列车，是由南向北开的，嗯、从上野站出发，一直往北走。是，那么那小屋所在位置是哪儿呢？从这个下山定则这个尸体被碾过的位置往南走，才是这个小屋。也就是说，这符合刚才李叔说过一点。假如说这个些血迹是在车把夏山定德尸体碾过之后，然后又留下血迹的话，那这个血迹应该是从这个夏山定德发现尸体的地方一直往北才会有这些血迹。
1: 嗯
0: ，然而恰恰相反，这些所有血迹出现的地方都是夏山定德这尸体发现往南的位置上才有这些血迹。也就是说，在夏山定德被火车压过之前，这些血迹其实已经留在地上了。
2: 嗯
0: 。对吗？那么夏山定德究竟是被人在小屋中残害，然后再把他尸体拖到了一个现场，还是说夏山定德在这小屋附近自己自残了，然后才走到了这个被撞的现场？或者说这些血迹其实与夏山定德并没有关系？这到底定论如何呢？我们把这些问题也挪到下一期去给大家解释
1: 。诶、哎、啊，这描述这个啊，我发现录完咱们之前那个付费节目之后啊。秒叔的留空能力变强
2: 了，对，
1: 每回都能在关键的时刻留一个悬念出<笑>留
2: 留的我都非常想听这个，对吧？<笑>把这个，那要不然咱们、嗯、咱们关了麦克风，再再聊一个多小时？<笑>那何必呢？听秒叔给你讲一遍，为什么不开着麦克风录一个多小时啊？<笑>有什么必要、啊？那<笑>不行。这个<笑>我累了<笑>哎，哎
1: 、啊、但是呢，这些节目在这个结束之前，我觉得还可以再稍微做一点点这个延伸的讨论啊。哎、因为这些节目其实呃主要介绍了很多在那个时候日本的一些时代背景啊，包括这个美日关系。嗯，我觉得跟这儿可以呃稍微展开一下、啊。对，因为在这个呃二战之后啊，一九四五年。然后，这个日本就进入了一个被美国啊占领的这样一个状态，一直到一九五二年才结束嘛。对，就像前面我说的，那个时候日本其实呃已经不能算一个主权国家了。而美国那个时候，实际上在冷战开始之后，他们和苏联啊，他们要做的一个事情就是，呃，尽其所能扩大啊他们所在的这个阵营在世界版图上的范围。那他们扩大阵营的方式呢，实际上就是针对他们去占领或者是他们的影响的国家，呃，去给他们做一些体制上的改革。对
0: ，我们可以这么来看哈，毕竟日本是偷袭了美国的珍珠港的，所以对于美国民众来看的话，日本是一个非常邪恶而且充满了威胁的国家。所以在最初的时候，美国占领日本的这个逻辑是如何的？就是让日本彻底的弱化日本。嗯，所以当时他们做了一些事情，包括把，比如说要求日本的这个所谓财阀，什么日本的三井、三菱这种财阀要全部解体，然后日本不能有一个统一的大的所谓的叫叫全国性银行，这种东西是不能存在的。所以他们要求很多东西，包括工业上的，包括金融上的东西，要求日本全部给它分拆成为各种小公司。哦，目的很简单，就是要让你日本的所有公司在国际上失去竞争力。嗯，然后包括日本当时战前留下了大量的工厂，因为很多工厂其实都被用作军工厂嘛，这些工厂也全要解体，然后有一些产品是禁止你生产的，然后甚至包括日本的炼油技术、日本的这金属冶炼也全部要停产。目的很简单，就是要让你在短期之内你不能复生。是，然而这个想法在很快之后，美国又给它反过来了。为什么要反过来呢？就是。美国突然意识到，让日本彻底变成一个弱国，对于美国利益来说，事实上是有冲突的。原因就是因为当时我们之前提到了，说因为一方面，一九四九年新中国要建立了，然后另一方面，朝鲜战场上也是一触即发，苏联的这种所谓共产主义势力向东扩张的这种压力越来越大。美国觉得说，我要把日本拆成这样的话，日本要是真的有朝一日也变成了一个社会主义国家的话，那。美国势力就在东亚没有落脚之处了，嗯，所以美国马上之后又转向了一方面，就是我们要保留日本的传统的，甚至是一些有这种军国主义背景的势力要保留下来，要支持日本的所谓右派的成长。原因就是因为他们觉得这些人实际上是可以维护美国利益的。美国对于日本占领实际上是有一个明显大转弯或者一些大转变的一个变化过程。对
1: ，因为其实我小的时候啊，就是还在看那个，比如说历史课本的时候。其实会特别好奇，说，哎，说这二战的时候，美国跟日本不是正面交战吗？就是死了那么多军人，为什么这二战之后，日本跟美国关系走得这么近？而且好像也没感觉到，呃，日本人有多反美啊？对，但实际上后来你再看一下二战之后的这个冷战格局，你会意识到，在那个时候，其实不光是日本，其实在整个的亚洲的很多国家，都有这个美苏他们在背后在角力的这样一个情况出现。对，包括那时候在印尼发生一些事儿，包括就是这个美国战后对日本的很多的这种呃，你说是改革，那里边当然有一些是限制日本的这种发动战争的能力的，比如说规定日本要放弃战争，不维持武力，没有宣战权，包括就是剥夺这个天皇的实际的权利，让天皇这彻底成为一个象征式的天皇，包括因为在二战结束之后。呃，那个时候也曾经有过说要不要审判天皇这样的一个内部的争议，那最后的结果是保留天皇这样一个，你可以说是一个一个象征吧，对。但是呢，他不再像之前的昭和天皇，呃，就是裕仁天皇一样，有真正的影响国家政治的能力。这些东西都是美国在日本做的一些事儿，这些东西只是政治层面的，还有很多东西是。经济层面的，像刚才咱们聊了一期节目的，他们这种，比如说对于铁道部的改革，然后大面积的裁员，那个时候实际上是美国也好，苏联也好，都在全世界范围内在输出自己的一个价值体系。美国他们除了呃在工业方面的话，在农业方面，他们那个时候实际上也做了大量的土地改革的工作，在日本，对，把一些那个传统的氏族可能家里有不知道多少亩地的那些地全都买过来。啊，就是当然以很低的价买过来，然后呗分给那些以前的，就是佃农啊，那些长工什么之类的，呃、啊，让他让他们变成自耕农，这些事情都发生在，差不多是一九四五、一九五零年之间的事儿。那个时候，实际上整个的日本的社会是从他的政治到经济到他的一些文化层面上。正发生一个天翻地覆的一个变化，变成了一个现代的我们更熟悉的日本，包括那个时候，呃，男女平权，女性拥有投票权，都是在那个时候实现的。是的，然后其
0: 实还想再谈另外一个事情是什么呢？就是美国对日本的这种直接控制，其实特别明显反映在美国对日本的粮食政策的控制上。嗯，对。其实最开始我们知道，这个日本对这个亚洲地区进行了大量的扩张，它占领区，我们知道最开始东三省，嗯，是对吧？然后之后它又占领了大片的像这种越南、缅甸地区。为什么要这么做呢？因为这些地方其实是大量的粮食产区。因为日本在战前它已经面临了一个很大问题，就是人口剧烈膨胀，然后包括这军队膨胀以后，它的这个粮食供应成了问题。那么，在这个日本占领结束之后，日本战败之后，这些地方肯定人家该还给哪国家就还给哪国，该独立独立。那么，日本马上面临一个最大的问题就是没粮食吃了，嗯，粮食不够吃了。来、嗯，然后另外方面什么呢？美国包括这个美国美军在内的这个联合国占领军啊，还给日本加了一笔这个叫做“中战处理费”的东西，其实也就是战争赔款。嗯，这战争赔款多少钱呢？战争赔款是五十亿美元。50亿美元对于日本当时来说的话，基本相当于日本当时十年左右的国家收入，这个根本还不上。所以美军最开始的目的就是要用这个中转处理费这50亿美元，把日本经济彻底压垮，而且还要求日本禁止从任何国家进口粮食产品。结果那这日本当时的政府就提出说说，对吧？在这个美军占领下，我们这个无法维持正常的生活水准了。那美军占领方这边，麦克阿瑟给的这个答案是什么呢？麦克阿瑟说：“日本是否能够保持生活水准，跟我们占领军来说没有任何义务，我们不用负责你们是不是饿死，我们不用管你们是不是饿死，你们只要还钱就行。”然后，所以当时日本的这个可以说，在一九四五年的一九四六年的时候，日本就进入了一个根本没有粮食吃的时代。那么，到了一九四六年的年中的时候。结果日本各地发生了饥荒，然后日本人开始上街游行，有25万民众聚集在这东京皇居面前，跟大家说说我们没有粮食吃。嗯，这时候美军意识到说，假如再这么压榨这个日本的这个民众的话呢，那很有可能就会让这个事得其反了。嗯，对，所以从1946年年底的时候，美军就开始对日本进行了这种所谓粮食输出。这个、粮食输出就是只规定说，日本只许向美国采购粮食。那么这样的话，美国其实当时一方面它国内的这个生产其实有大量的粮食可以输送给日本，另一方面也同意可以通过这种方法从日本去获得大量的资金。然后同时，另一方面，美国意识到说，假如这样继续压榨日本的话，这日本经济垮掉了，那也没法让日本实现成为他的一个东亚桥头堡的地位。所以从这一年开始，美军开始同意让日本政府分批的去减少它的这个所谓的这个。战后这个赔款的问题，甚至到了最后，到了六十年、七十年代的时候，这个、战后赔款没还清，变成一种什么情况呢？变成日本不是有这个驻日美军吗？嗯嗯，那么驻日美军的经费由日本政府所承担，这就变成了日本政府去还这个战后赔款的这种形式哦。哦，这样啊，嗯，对，所以这种方式都是你可以看到，他从直接控制日本的这种老百姓的食物这角度出发，就开始已经。可以说潜移默化，甚至说是把这触角伸入了的每一个地方，呃，日本社会所有的方方面面就全控制在自己手里了
1: 。是的，所以就是咱们说回到人类的战争的历史啊，因为我们都会去看，比如说一千来年，那在以前这个你说可以说是更古代的时代或者更荒蛮的时代，在战争结束之后，战败国那相当于你的国家就是别人的了，对对，直接就是你的领土就是变成我的领土了。那或者说你这个国家它本身啊，就是大家在这个呃战争里边达成某种协议，那你成为了分属国啊，这也是一种可能性。包括在一战的时候，依然有这样的情况出现。但是在二战之后，实际上全世界的这些呃，就像前殖民地国家纷纷独立，已经不是一个我们要打赢了你，你就是我的国土，或者打赢了你，你就是我殖民地的这样一个时代了。你如果还这样做的话，就是逆时代而行。所以那个时候就会出现很多这种代理人的战争。那么反过来讲，那么在日本，他没有像比如说像德国或者像朝鲜一样分裂成恨不得两个国家啊，大家在这个过程之中进行角力。对，那么在日本发生的所有的这些两大国际阵营之间的这种斗争，最后可能就压在了下山这一个人身上。对，一边是美国爸爸，一边是工人的这种抗争。嗯。
2: 哎呀，这个听二位老师这个几席话啊，就学到了很多知识啊。对于这个，<笑>对这个美啊美日关系啊，真是有了有了更深的认识啊。这个。你像最后这个下山，这就等于被这两股势力所撕碎了、嗯。他就是一
1: 个时代的两个大浪中间的一个小浪花，
0: 这是时代的一个牺牲者吧？可以这么说。对，嗯，
1: 行，那我们今天呢，这个这期节目啊，聊这个下山事件啊，就先聊这么多啊。看来得得聊成三部曲了，啊、呃，又是个大部头啊、哎。那我们最后再来首歌，苗说
0: ，呃，那我就在。选一首我最喜欢的《追梦人》琴的歌曲，
2: <笑>我觉得每次这最后这段吧都不用不用单独录，我觉得是吧？把随便之前，因为这么多期了，你们之前听那些歌，你们也忘了。其实我直我直,我直接把一个之之前放过的这这段再摆一下，都就就那就
1: 那那,那可不是可？咱们听众里这个苹果女王的粉可多了，哎、还真是对对，哪、啊、首歌放过没放过，他们可记得。对
0: ，对那咱们放一首苹果女王在非常早期的，我在上高中时期听的这个一首非。非常喜欢的曲子，呃，名字叫做《幸福论》
1: 。好，那就为这首歌里边来结束这期的节目啊！也欢迎大家关注啊，日谈公园的这个微博、嗯、啊、微信都叫日谈公园、嗯。然后呢，也可以在各大平台上搜索啊，这个“日谈物语”啊，来关注淼叔跟小虎虎老师共同主持的啊，日本的这样一个啊，罪案、嗯、故事对、啊、文化旅行。这样一个节目，对，呃，还有这个日谈对，微信群好久没说过怎么加微信群了、哎、啊，我们的日谈粉丝群的加群方式就是现在
2: 是现在是李叔什么呀？
1: 不<笑>是、哎、不是，这还是李叔真帅，李叔很厉害。就搜啊，搜索李叔真帅，嗯，就这个拼音啊，嗯、加加加一个叫李小谭的人，他会拉你入群的。好，哎，好，那行，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜